0: Celulares, una nueva computadora y otros nuevos dispositivos de Google, nuevos productos de Nest y HTC y Google se unen en un nuevo acuerdo. Hola, soy Juan Garzón. En actualización Android número 70 estamos en vivo y en directo a través de Facebook Live, donde les contamos las principales noticias de todo el mundo Android y al final les contestaremos las preguntas que ustedes nos colocan directamente en los comentarios durante la transmisión. Recuerden que si les gusta este video, le pueden dar obviamente me gusta o like y lo pueden compartir con sus amigos y después de eso colocaremos esto como podcast también en iTunes, Google Play Music y otros servicios similares. Entonces, Comenzamos con Google, obviamente ya eh, han pasado bastantes lanzamientos importantes durante el año y eh, uno de los últimos que es más importante es el de Google. Esta sería la segunda generación de sus eh, dispositivos hechos o desarrollados de cierta manera por esta empresa que ahora sí parece ser que se está colocando más y más en serio para crear en teoría los mejores dispositivos de sus ecosistemas. Entonces esta semana se filtraron bastantes detalles de lo que podríamos esperar en el evento del 4 de octubre. Obviamente estaremos presentes allá para traer las novedades, nuestras impresiones y mucha más información. Pero una de las cosas eh, que más esperamos obviamente son... Los teléfonos, obviamente sería el Google Pixel 2, este teléfono se filtró en nuevas imágenes, obviamente no tiene grandes cambios, mantiene el lector de huellas en la parte trasera, obviamente también tiene vidrio en la parte trasera a pesar de que la mayoría de esta parte tiene metal, obviamente es un poco menor a lo que tenía la primera generación, pero se nota igual eh, que están transmitiendo igual la misma imagen tan solo tiene una cámara entonces los que estaban esperando dos cámaras parece ser que eh, podríamos quedar decepcionados obviamente no significa necesariamente que sea malo que solo tenga una cámara pero a veces con doble cámara te permite tener eh, funciones extras eh, aunque igual no descarten eso porque es posible obviamente que Google con el conocimiento de software que tiene es probable que hasta esas funciones podrían llegar eh, directamente en software sin necesidad de dos lentes, entonces eh, lo que yo podría esperar o asumir de cierta manera, estoy adivinando, especulando de cierta manera es que eh, hasta con una cámara Google podría ofrecer una buena experiencia de fotos con fondo borroso o retrato como lo que ha ofrecido obviamente el Note 8 o el OnePlus 5 y hasta eh, los iPhone Plus, entonces podría utilizar software para obviamente traer eso también traería un nuevo color que se llamaría Kind of Blue. Eh, obviamente es un color eh, que se parece, me recuerda mucho a lo que fue el Nexus 5X, es de azul medio clarito, un poco extraño de cierta manera. Y los demás tradicionales que serían el blanco y negro. Se dice obviamente que ese teléfono sería 5 pulgadas, tendría biseles parecidos a los de la primera generación. Entonces, en la actualidad serían grandes. Entonces, es algo triste de cierta manera. También se dice que no tendría un conector de audífonos, pero. Falta la, ben, la, la pena esperar a ver qué sucede realmente con eso. En cuanto al precio se dice, eh, esta semana eh, Joy Life reveló que costaría 649 dólares, entonces tendría básicamente el mismo precio de la primera generación. En cuanto al, obviamente, el Pixel 2 XL, que es el de más alto calibre, parece ser que en esta, en esta ocasión se va a diferenciar un poco más de lo que hicieron el año pasado. En esta ocasión, eh, obviamente, eh, sería fabricado por el Gymbest de HCC como lo hizo el año pasado y como lo haría el Pixel 2, el 2XL mantendría eh, de cierta manera el mismo diseño, al menos en la parte trasera con vidrio y metal pero es interesante ese nuevo color blanco eh, con negro y además tendría el botón de encendido en color naranja, lo hace verse muy interesante, me gusta ese botón color naranja en, en blanco, ese contraste lo hace verse muy bonito, aparte de eso se habla que la pantalla eh, frontal obviamente, la pantalla tendría biseles pequeños, probablemente similares a los que tiene el LG 30 ya que el fabricante sería directamente el V30, hasta que pueda tener cierta curvatura, probablemente lo mismo entonces se podría ver mucho mejor de lo que se vería el Pixel 2 en cuanto a especificaciones se dice que los dos podrían tener el modo procesador Snapdragon 835 eh, 4 GB RAM y 64 GB de almacenamiento base y con una versión de 128 GB eh, se dice también que los dos dispositivos podrían traer eh, bocinas frontales, pero el Pixel 2 XL, que sería el más potente, sería más costoso obviamente que el otro. Se está hablando de $849 dólares, entonces eh, son $200 dólares más. No sabemos exactamente si solo por el diseño Google espera cobrar más en ese sentido o si trae algunas otras novedades una de las novedades que habían hablado anteriormente también es que podrías apretar el teléfono para activar probablemente a Google Assistant, eh, similar a como puedes hacer con el HTC U11 eh. Que, que obviamente es un teléfono que está relacionado de cierta manera porque la misma empresa lo está fabricando a pesar de que Google lo estaría diseñando o desarrollando. En cuanto a otras noticias también de los nuevos productos de Google, obviamente está un Google Home Mini, entonces esta voz inteligente ahora tendría un tamaño más pequeño, sería mucho más barata, tan solo $49, dólares. se espera que tenga la misma, eh, la misma inteligencia, muy probable la calidad de sonido va a ser un poco inferior pero de cierta manera lo importante es la inteligencia de Google Assistant que está integrada directamente allí otra de las sorpresas que de pronto podría llegar ahí eh, es que Google presentaría una nueva computadora de alta gama con Chrome OS se llamaría Pixelbook un nuevo nombre que no hemos escuchado anteriormente obviamente Pixel sí, pero no Pixelbook además llegaría con un Pixel Book Pen, que sería un lápiz óptico o stylus, ya que esta computadora no solo funcionaría como el laptop, sino también se convertiría, se podría convertir en una tableta con tan solo girar la pantalla. Este lápiz promete en ofrecer retrasos, sino ofrecer gran precisión, pero se vendería, se vendería por separado, parece ser que podría costar 99 dólares, mientras que la computadora podría tener un precio inicial de 1199 dólares, entonces bastante alta gama, sobre todo para hacer un Chromebook, Chromebook eh, es básicamente para los que no conocen es un sistema operativo basado más que todo en la nube que utiliza Chrome, el navegador de Google como la base o la sustancia general, no es que puedas descargar programas directamente como lo hacen Windows y Mac, sino descargas esas aplicaciones para el navegador directamente eh, también algunas extensiones y hasta allí básicamente llega eso las ventajas obviamente es que la duración de la batería son muy buenas, eh, es bastante simple, muy fluido porque no tienes eh, generalmente tantos tantos eh, programas corriendo, aunque obviamente consume bastante RAM en muchas ocasiones porque Chrome consume bastante RAM y son bastante ligeras también, entonces cosas positivas. El otro producto que presentaría Google el 4 de octubre también estaría obviamente unas nuevas gafas de realidad virtual Daydream View. Eh, en cuanto a diseño no han cambiado mucho realmente, sería básicamente lo mismo que vimos el año pasado, pequeños detalles, de pronto un poquito más finitas, al menos eso es lo que creemos y conocemos actualmente y su precio sería ahora de 99 dólares en vez de 79 como el año pasado, lo cual es un poco extraño que cobren 20 dólares más eh, a pesar de que obviamente no, ha sido, no han sido las más exitosas porque la realidad virtual móvil, so, todavía sigue intentando probar que vale la pena y Samsung yo creo que es la empresa que ha realmente liderado eso con Gear VR, que es yo creo que el que se utiliza más, aparte de Google Cardboard que ofrece una experiencia muy básica, la calidad no es la mejor pero vamos a ver qué sucede con eso Aparte de eso, también tenemos eh, precisamente el jueves, eh, hoy, eh, Google y HTC anunciaron una nueva unión en la cual eh, no es necesariamente como se rumoraba que Google iba a comprar directamente HTC, sino es un acuerdo muy interesante en el cual eh, Google le está dando 1.100 millones de dólares a HTC por eh, algunos empleados que ya han estado trabajando eh, con, desarrollando los Pixel. Algunos dicen que cerca de 2.000 empleados pero obviamente eso no sería realmente de pronto lo más interesante, sino además de ese acuerdo también permite que Google eh, tenga acceso a la propiedad intelectual de HTC, que obviamente es lo más importante, esas licencias, eh, esas patentes que tiene HTC son muy valiosas, así se evita obviamente tener que pagarle tanto dinero cada vez que fabrican un dispositivo eh, directamente a la empresa, sino ya de cierta manera las pueden utilizar, no son exclusivas, no significa que Google es el único que la puede utilizar, pero al menos ya están así de cierta manera eh, ahorrándose al menos probablemente un poco de dinero a largo plazo eh, obviamente esto significa también que Google se está poniendo un poco más en serio para poder crear mejor sus dispositivos de esa manera es probable que puedan controlar mejor la información ya que los empleados que estaban trabajando en Pixel que antes estaban en HTC probablemente ahora podrán eh, mantenerse la información más eh, segura para que obviamente HTC en sí se entere de todos los detalles eh, puede ser o al menos de los desarrollos que están teniendo en sí. En cuanto a otras noticias, hablábamos de Nest, también Nest trajo nuevos dispositivos, eh, realizaron un evento en San Francisco, esperábamos probablemente uno o dos, pero presentan muchos más. Comenzamos obviamente con uno muy interesante que es Nest Hello, que es un timbre inteligente, que tiene una cámara también con reconocimiento facial, entonces eh, se conecta directamente a la aplicación de Nest, eh, reconoce... Si ya ha a una persona y te dice quién está llegando, quién llegó, quién no. Además de eso, también sin necesidad de que una persona toque el timbre, ya te está eh, alertando o notificando de que alguien está enfrente de tu casa y tiene respuestas eh, predeterminadas que tan solo puedes seleccionar eh, con un toque en la pantalla y darle un mensaje a la persona que está enfrente de tu puerta. Entonces, si es alguien que te está dando un paquete, podrías tener un mensaje predeterminado para decirle que... que Deje el paquete ahí sin problemas y lo haría. Obviamente este todavía no se sabe el precio, cuánto podría costar, pero se dice que llegaría, eh, o Nes dijo que llegaría en el primer trimestre de 2018 otra sorpresa de cierta manera que no esperábamos mucho eh, es que presentaron una alarma inteligente que se llama Nest Secure es un sistema de alarma completo que eh, también se conecta a las mismas aplicación es lo interesante y se puede comunicar con los demás dispositivos de Nest pero lo interesante de esta alarma eh, es que quiere brindar un poco más de modernidad el centro de control eh, también tiene sensores para detectar el movimiento cuando personas pasan enfrente de, de, de él entonces también puede servir como un sensor para activar la alarma Además puedes activar o desactivar la alarma no solo con el código que generalmente colocas en ella, sino también con una etiqueta que se llama Nest Tag. Tan solo la acercas y a través de NFC eh, el sistema entiende y activa o desactiva eh, la alarma. Aparte de eso también está lo que se llama, eh, parte de este sistema lo que se llama eh, Nest Detect, que es un sensor de movimiento que también sirve para detectar si las puertas o las ventanas se abren. Eh, obviamente no lo hemos probado a ver que tan bien funciona pero es muy interesante eh, Nes dice que es el primero de su clase ya que integra esas dos funcionalidades y obviamente todos se comunican entre sí es, está disponible la preventa 499 dólares obviamente es bastante costoso pero obviamente estas alarmas también tienen un costo relativamente alto eh, cuando no quieres estar pagando tanto mensualmente con las empresas que se encargan directamente de eso, pero igual eh, Nes permitirá en un futuro, en los próximos meses, eh, también suscribirse al mon un, monitor un monitoreo monitor monitorización profesional eh, 24 obviamente 24 horas al día, 7 días a la semana para que si alguien entra o no y tienes la alarma puesta eh, automáticamente un, un call center se está enterando y pueda llamar al 911 y sin necesidad que tú intervengas, obviamente recibiría notificación pero eh, es lo que están diciendo eh, también esta alarma tendría eh, batería de respaldo por si se va la luz y podría conectarse hasta red celular por si se va el internet también en tu casa y siempre mantenerte seguro otro producto que presentaron también es lo que se llama la Nescam IQ Outdoor, que es básicamente la misma IQ que ya conocíamos hace unos meses pero ahora está destinada a los exteriores, entonces es resistente al agua tiene una montura más resistente para que los ladrones no la puedan desprender de cierta manera tiene reconocimiento facial también tiene HDR, tiene un lente 4K, pero generalmente hace streaming en, en 1080p, obviamente porque la red se satura de cierta manera y cuando hay una persona enfrente también le puede hacer Seguimiento puede hacer zoom y hacer seguimiento automáticamente Para que sepas eh, quién es en tal caso que sea un ladrón Obviamente esta información la puede guardar directamente En la nube, sobre todo si se, te suscribes Al, al servicio eh, en esa web de ellos Otra cosa interesante es lo que se llama el Nest Yale Lock eh, Anteriormente eh, Tenía un nombre diferente Pero básicamente esta es una Cerradura inteligente también Que todavía no estará disponible Estará disponible eh, también el Próximo año, a principios del próximo año, que se comunica directamente también con la alarma para cuando colocas el código, la alarma se, se desactiva o se activa, no se sabe el precio, pero obviamente también la puedes controlar directamente desde la misma aplicación de Nest. Otra novedad que presentó Nest también es que la eh, Nest Cam IQ, que era la que mencionaba anteriormente, no la de eh, afuera, sino la. Para interiores, ahora estará integrando a lo que es Google Assistant, entonces ahora podrás utilizarla con una bocina inteligente como si fuera Google eh, Home, de cierta manera, entonces muy interesante, obviamente no hemos probado esto, pero eh, de cierta manera hemos visto como Google está implementando ahora Google Assistant en más dispositivos y esta es una manera muy interesante. En cuanto a otras noticias, también tenemos que el Huawei Mate 10, ya nos han preguntado, ya hemos hablado sobre él varias veces, se filtró una imagen, podemos ver el diseño, tiene viseles relativamente pequeños, pero parece ser que son un poco más grandes que, lo que los que tienen el Note 8, los que tienen los S8 y los que tienen el GV30, pero se ve eh, un poco más amplio, un poco más gordito de cierta manera, no es tan delgado, eh, la relación de aspecto no es tan alta como lo han hecho el eh, G Samsung sino mantendría de cierta manera su diseño más tradicional no se sabe realmente todas las especificaciones pero obviamente eso es lo que se filtró además también tendrían eh, un Mate 10 Lite también con doble cámara trasera es que de cierta manera tiene una parte trasera muy parecida a lo que es el P10 pero obviamente cambia un poco la alineación de las cámaras y otros aspectos la parte frontal tendría biseles relativamente pequeños también, no tan pequeños probablemente tampoco como los de Samsung y LG, pero es algo para tener en cuenta en cuanto a otra noticia también tenemos eh, Bose eh, o Bose como algunos lo llaman, eh, esta empresa sonido de, de obviamente de alta calidad que muchos disfrutamos, eh, ya se había rumorada pero finalmente presentó estas, eh, estos audífonos que ahora integran eh, a Google Assistant directamente, entonces son en teoría uno de los primeros o al menos los primeros de una empresa tan grande en anunciar esta clase de integración se llaman los QuietComfort 2 eh, los 35-2 que obviamente han sido uno de una generación nueva de unos audífonos muy populares, entonces falta probarlos a ver qué tan buenos son o no, eh, dicen que el precio sería 350 dólares, entonces no sería tampoco lo más económico, pero son muy interesantes, quite comfort 35.2, falta ver, a ver qué tan buen sonido tienen, cancelación de, de ruido que es lo que los ha destacado y ahora la integración de Google Assistant. Otras noticias es que eh, Motorola reveló esta semana que el Moto G4 Plus sí estará recibiendo Android Oreo después de todo, después de que cometió un error eh, había anunciado que no lo iba a recibir y después en un contenido publicitario dijo que sí lo iba a tener o que sí tenía Android Oreo y después de todo, eh, la, toda la confusión la empresa decidió eh, Arrepentirse de cierta manera y decir, bueno, como nos arrepentimos o como nos equivocamos, vamos a ofrecer Android Oreo en este dispositivo, pero obviamente se demoran un poco más de tiempo que los otros dispositivos. Entonces, obviamente prioridad los Zetas, los G5 de este año y obviamente todos los dispositivos de alta gama que ya hemos conocido en esta ocasión. Otras, eh, otras noticias están hablando de novedades de lo que tendría Google Assistant. Como mencionaba, podría tener ahora la nueva función que llegaría principalmente Pixel de apretar el teléfono para eh, iniciar a Google Assistant. También están hablando de una personalización de voces. Entonces podrás escoger diferentes voces ahora, crear rutinas más avanzadas. Ya existen los atajos para realizar actividades específicas, pero ahora podrías... Eh, crear actividades más avanzadas, entonces no solo de un punto a un punto, sino de un punto a un punto, otro punto a otro punto. Obviamente no sabemos exactamente cómo funcionará, pero esa es la idea también personalización de la barra de búsquedas de Google. Probablemente escoger diferentes colores y diferentes versiones. Y también hablan de hasta probablemente vas a poder eh, escoger o cambiar un poco la palabra eh, secreta para activar los comandos de voz, como actualmente es OK Google, o Hey Google, también como utilizas en Google Home. Entonces, no es claro cómo podría funcionar, pero es una posibilidad. Otro rumor están hablando, eh, probablemente que el Nokia 8 podría llegar a Estados Unidos con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento según, eh, la, de cierta manera, la certificación que recibieron en el FCC, que es la organización que aprueba estos productos para que sean vendidos acá en Estados Unidos. También eh, se habla que Amazon estaría trabajando en unas gafas inteligentes y cámaras de seguridad que integrarían a Alexa. Entonces, básicamente está colocando más en terreno eh, de lo que es Nest o de lo que anunció recientemente Next, Nest. También tenemos que el Moto X4, eh, como se rumoraba, es el primer teléfono en Estados Unidos con Android eh, One o Android One, el programa Android One. Y también que es compatible con Project Fi, eh, que es el sistema de redes celulares que utiliza Google, o el servicio de redes celulares que, que ofrece Google. Entonces el primer teléfono, 399 dólares, eh, doble cámara trasera, eh, Bluetooth hasta puede reproducir Bluetooth a cuatro dispositivos a la vez y controlar el volumen de manera separada. Entonces algo muy interesante. Tenemos que el LG V30 comenzó ya a enviarse en, en Corea del Sur, en Estados Unidos todavía no hay una fecha exacta, pero se habla obviamente, probablemente un precio de 749 dólares. G me dijo que muy pronto eh, podríamos tener las unidades finales para hacer nuestro análisis completo de este dispositivo también el Sony Xperia XZ1 que hablamos la semana pasada, primer teléfono con Android Oreo ya está disponible en Estados Unidos, eh, lo pueden comprar obviamente en Amazon tiene una cámara lenta que es in increíble que ya les mencionaba anteriormente y obviamente su precio no es el más económico pero sinceramente el diseño es un paso adelante a lo que ha presentado anteriormente la empresa, 699 dólares cuesta otra noticia, también el Moto G5S Plus, eh, también llegará a Estados Unidos el 29 de septiembre por $230 dólares, no es tampoco no es muy caro, no, es, no tiene un precio muy diferente a lo que fue el Moto 5 Plus, pero este tiene doble cámara trasera, así que es interesante, el desempeño en teoría es igual, ya tenemos nuestro análisis también que publicamos esta semana. Y, también tenemos que es interesante que Ryzen actualizó eh, recientemente el Galaxy Note 4 y el Note Edge, dispositivos de hace tres años, con un parche de seguridad de lo que es el BlueBorn, eh, lo cual es muy bueno que sigan apoyando esos dispositivos de hace tantos años. Obviamente fueron dispositivos importantes y vale la pena actualizarlos en este punto, pero no se ve con gran frecuencia. Ahora contestamos a las preguntas que ustedes tengan. Eh, nos han
1: hecho buenas preguntas sobre el Pixel. 2 y el Pixel XL, eh, si nos puedes recordar, cuándo lo van a presentar eh, si, y si, cuándo saldrá y si hay fecha para México.
0: Ok, eh, Google presentaría estos teléfonos y los otros dispositivos que mencionamos al principio, el 4 de octubre, en un evento que realizará acá en San Francisco, vamos a estar ahí presentes. ¿Cuándo estarán disponibles? Eh, por el momento sería adivinar esperemos que salgan aproximadamente una semana o dos semanas después de ese evento como podría ser de cierta manera lógico para que no se demore eh, tanto obviamente el dispositivo y en México aún no se conoce nada al respecto, me imaginaría que de pronto eh, cerca o bueno, algunas semanas después podría llegar o de pronto se podría demorar un poco más.
1: Alexis, ¿quieres saber cuándo llegará Android Oreo para el S8 y S8 Plus?
0: Samsung generalmente no da, eh, no da información respecto eh, cuando Google anunció Android Oreo oficialmente dijo que está trabajando con esas empresas Samsung, LG, City, Essential y otras empresas importantes para que comiencen a liberar la actualización este año entonces yo esperaría que los S8 comenzarían a recibir al menos los primeros comenzarían a recibirla en diciembre o al menos este año eh, no sea una fecha estimada pero los S8 y el Note 8 obviamente son prioridades para Samsung, son los primeros de su portafolio que deberían recibir la actualización, pero primero es probable que comiencen en Europa o en Corea del Sur, que obviamente es su casa, y después se comienza a extender a los otros países y otras regiones, lo cual se demora muchas veces hasta meses.
1: Manuel, quiero saber si le recomendarías el A7 de 2017, teniendo en cuenta que juega con juegos pesados? Y le
0: gusta tomar fotos y guardar música. Creo que se refiere al Samsung. Sí, al A7. Eh, el A7 es un teléfono básico, eh, no necesariamente creo que ofrezca la mejor experiencia, depende de qué tan exigente eres en realidad, calidad fotográfica no es la mejor. Yo creo que en general es relativamente aceptable, es adecuada, pero si quieres mejor, obviamente, tendrías que invertir un teléfono en más alta gama, igual con videojuegos, depende de qué videojuegos tan pesados eh, tienes, Si ejecutas videojuegos muy pesados, eh, con gran frecuencia y utilizas muchas aplicaciones a la vez, es probable que en muchas ocasiones puedas sentir que se está retrasando o que se está congelando el dispositivo.
1: Eh, Manuel también pregunta si el J5 de, o el A5 del 2017 de Samsung...
0: Esa es una excelente pregunta, no tengo en mi mente ahorita las especificaciones de los dos dispositivos para decir exactamente cuál es mejor, yo creería que la 5 probablemente es un poco superior, eh, al menos conociendo la serie, falta obviamente también comparar el precio, exactamente cuánto tienes que pagar o cuánto lo podrías, por cuánto lo podrías conseguir, pero yo creo que la serie A generalmente es mejor que la J eh, sin, sin ninguna palabra, los J son de más baja gama, A relativamente es más gama media. Y esto es
1: todo.
0: Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden visitar eh, diagonales para conocer estas noticias y muchas más. Publicaré probablemente un artículo mañana con esta información que hablamos hoy en más detalle. Probablemente también otros, eh, otras noticias que no, eh, no pude mencionar hoy en este momento. Y también recuerden que este podcast eh, no solo seguirá en vivo en nuestra página de Facebook, sino también lo podrán encontrar en iTunes, Google Play Music y otros servicios. Esto fue actualización Android número 70. Yo soy Juan Garzón, acompañado con Patricia Fuentes y hasta la próxima.